0: Fala aí pessoal, e aí, vocês estão me, me ouvindo direitinho aí, tá tudo ok com a transmissão? Pessoal, beleza? Eu não, eu não avisei aí que que eu ia entrar ao vivo aqui. Foi de surpresa. Pessoal, fica puto comigo que eu não aviso que eu vou fazer live? Live Relâmpago. É isso aí. Muito bem. Legal, faz tempo que eu não entro aqui. Bom, vamos entrar aqui, já que vocês falaram que tá tudo ok, que vocês estão me vendo, me ouvindo. E que a transmissão tá boa. É... Muito bom, cara, muito bom. Eu... Eu vou falar, eu queria falar, na verdade, aqui hoje, né? Então, os temas de live que eu anotei pra fazer aqui, e agora teve um intervalinho aqui, o paciente faltou, e a gente tem um tempinho aqui pra falar. Então, é, tem uns temas de lives aqui que eu, que eu separei pra fazer, pra, né? Pra, pra gente, pra passar aqui pra vocês... É, mas tá corrido pra caramba. Eu tô, né, tô de mudança. A é, minha vida tá uma loucura. Então tá, tá bem corrido. Então a gente vai entrar aqui quando der tempo mesmo. Sem avisar, vai assim mesmo. Beleza? É, o tema que eu queria falar hoje: eu fiz. É, eu coloquei ali um, um, um postezinho no, no feed. Né, uma figura ali. Falando sobre o eu real, né? O eu real e eu, o falso eu, né? O falso self. Tá? Isso aqui gera um tema que eu gostaria de ter tratado aqui com vocês. Porque a gente fica nessa de realidade, 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 essa porra nunca entra dentro da nossa cabeça, né? Tipo assim, dentro da nossa cabeça não, nunca entra dentro do nosso coração. Tem um monte de gente falando: "Ah, a realidade, você tem que estar na realidade, na realidade, na realidade" mas ninguém, no fundo, né, não explica direito essas porra, como é que isso entra dentro do nosso coração, né? como é que eu é, sei que estou instalado no mundo real, e não e não no mundo que eu criei aqui, no mundo dos meus pensamentos, né? no meu mundo platônico, então, é, muita gente fala disso, e hoje eu queria falar aqui sobre é, essa diferença entre o eu real e o falso self, o falso eu, é, o falso eu Então é eu um tema assim Um dos temas mais, é, urgentes também né? Para a gente conseguir se orientar melhor Porque é o seguinte Cara Sem, sem uma Sem uma aproximação tá? Da minha verdade mais profunda daquilo que sou eu mesmo Que por exemplo, eu vou, eu vou falar aqui pra vocês é... como a gente vive em comunidade né? e existe uh, existe uma, uma regra moral existe, existem aqui uh, os códigos de comportamento etc e tudo mais e, e existem as preferências no mundo social existem as preferências Existem quem ditam essas preferências Então existe uma elite pensante existe as camadas aqui inferiores da, da, da sociedade né? E em cada nicho existe ali quem mais ou menos dá um norte, a baliza tá? E o resto vai mais ou menos como uma nada Atrás disso Se essa elite pensante é uma elite de sábios De pessoas que estão orientadas Que tem um desejo da verdade no coração né, E que governam pela verdade né, É claro que a gente vai ter é, Aqui uma comunidade mais ou menos saudável né? Mas o que, que a gente vê hoje? A gente vê uma elite pensante aqui completamente desviada daquilo que é o propósito, né, de governar, de ensinar. E é claro que isso reflete nas camadas é, abaixo aqui da da sociedade. E isso produz uma série de uma série de problemas, né? uma série de problemas psicológicos, inclusive, porque a gente não entende porra nenhuma, tá entendendo? Então é, veja bem. Só o amor verdadeiro é capaz de trazer o eu real à tona. Só o amor verdadeiro é capaz de gerar numa pessoa um sujeito. Só o amor verdadeiro dá um eu para uma pessoa. Só o amor verdadeiro dá a possibilidade de uma pessoa dizer eu, 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 Tiago. Eu só consigo dizer eu, né? só consigo saber que eu sou alguém, eu sou uma pessoa, eu sou por conta do amor real, verdadeiro. Então, veja bem, antes de eu existir, né? antes da, eu, da minha concepção, é, eu, eu não existia, evidentemente. E eu não, não aconselhei meus pais fazerem isso, né? eu não falei para eles, né? eu não fui cochichar no ouvido deles, falei assim, ó, oh, vai lá, namora com essa mulher aí, com essa dona, case-se com ela e copule com ela, porque eu quero nascer, entendeu, eu não fiz isso, pelo menos eu fiz, eu não tenho lembrança disso, acho que eu não fiz isso, tá bom, agora, o ato, né? o ato da vida, ele é, um, ele é algo dado, Okay? então isso daqui tem que ficar muito claro a sua vida ela foi dada a sua vida não é nada necessária entendeu não é, você não é um ente necessário na ordem do ser a sua vida foi dada você foi né? você, você chegou aqui pela união de duas pessoas, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? Dessas duas pessoas, você, enfim, nasceu. Ao nascer, cara, você recebe tudo, né? Por exemplo, você está vendo essa live aqui. Por mais desgraçada que tenha sido a tua vida, né? você está aqui. Então, alguém cuidou de você, alguém né, te deu de comer ali, alguém limpou a sua bunda, Alguém fez alguma coisa para você né? e tu tá aqui na live agora, né? Tá com o celular na mão, provavelmente né, deve ter uns trocado no bolso, então tudo foi dado, dado, dado para você, entendeu? Tudo foi dado para você, para você ter chegado até aqui, muita coisa precisou funcionar, muita coisa precisou funcionar. E qual, o que, que acontece hoje, né? é, principalmente assim, ó, com, com o nosso olhar, com aquilo, com aquilo que, que foi colocado dentro do nosso coração? É, o nosso olhar para as coisas, para o mundo, é um olhar demasiado grosseiro. Tá? A gente olha no grosso para as coisas, a gente não consegue olhar os pormenores tá? das coisas. Então, o nosso olhar é extremamente grosseiro e interesseiro eu tenho que ganhar sempre, né? e veja, quando a gente para para pensar, tá? nessas porras, que a vida, no fundo, ela é um presente, ela é dada, ela é dada, por amor, tá? por amor, né? não tem outra explicação, não existe outro fundamento para a existência, senão a caridade perfeitíssima de Deus. Quando você chega aqui, você experimenta um bem só de estar aqui, só por estar aqui, só por ter chegado aqui. E esse bem que eu estou falando, né, pode, pode ser um bem, né, é, é, um bem aqui próximo, um bem sensível, mas você também tem a possibilidade de experimentar né, o bem com B maiúsculo né, a contemplação do próprio bem né, que é algo mais abstrato que é algo mais difícil que a gente não aprendeu a fazer mas querendo ou não tu experimenta os bens sensíveis tu tem comida né, alguém cuidou de você, alguém te deu um banho quente né, alguém colocou ali te deu água, é, porra, alguém te deu um emprego? Né? Alguém, alguém am, amou você de alguma forma? Tá? Então isso daqui é dado, né? Você não criou o teu pai e a tua mãe? Você não criou esse mundo? Você não pensou nessa porra aqui? Quando você chegou aqui já estava tudo pronto, tudo funcionando, né? E mesmo diante das intempéries da vida você recebeu isso daqui, então veja bem, todo dia o sol nasce de novo, né? todo dia, né? é, todo mundo aqui, né? todo mundo aqui tem um prato de comida para comer, todo mundo aqui tem né, um, um linho, um, um, uma roupa para vestir, Tá entendendo? que foi feita por outra pessoa, que você não criou, que você não pensou, que você não controla, Existe um mundo para além da nossa cabeça. Existe um mundo para além das nossas impressões. Existe um mundo para além dos nossos esquemas mentais. É. E é claro que uma deficiência do homem moderno aqui, da nossa geração, é o que? É olhar para o mundo com esse olhar demasiado grosseiro. Tá? Demasiado grosseiro ao ponto que a gente não entende mais que as coisas aqui são dadas para nós de graça, tipo assim, ó você não tem mérito, você não mereceu estar aqui, você não fez nada antes de estar aqui para merecer estar aqui, porra, Se você tivesse mérito em estar aqui você, teria, você se recordaria de um eu antes da tu, do teu nascimento antes da tua concepção você teria feito, a tua história não começaria ali né, na tua concepção começaria antes tanto é que tem coisas da infância que a gente nem, nem lembra, nem se recorda tá entendendo? então veja bem Tu não mereceu estar aqui. Eu não mereci estar aqui. Eu não fiz nada para estar aqui. Eu não controlo os meus pais. Entendeu? Eles poderiam... Né? Você começa a contemplar as possibilidades da realidade, você vai ver que são múltiplas, múltiplas, infinitas. Porra, tua mãe poderia ter jogado você na lata do lixo, no rio, sei lá poderia ter acontecido um monte de coisa e você ter morrido, não sei, ter acontecido alguma coisa com você, no entanto você está aqui, você, eu estou falando para você, eu não estou falando assim, ó, vamos falar aqui né, de um sistema em massa, né, de um sistema em massa da sociedade, né, da pobreza, por que tem gente que é pobre, por que tem gente que é rico, por que tem gente que tem que comer, não, estou falando de você, estou falando para você. Não estou tô, não tô fazendo aqui, não é aula de sociologia, não. Estou falando com você. Entendeu? Exatamente, Lucas. Exatamente. Teu pai poderia ter brochado na hora de, te, de, de cooperar ali né? para a tua concepção, para a tua vida. Mas não, você está você tá aqui. Alguém quis isso. Alguém quis que você estivesse aqui pode não ter sido uma vontade deliberada, tipo assim, eu quero ter um filho, mas, né, isso estava implícito ali, né? sexo, né? fecundação, bebê, parece que tem alguma coisa a ver aqui, né, então, alguém quis, alguém quis que você estivesse aqui, alguém quis, e isso daqui é maravilhoso, agora, olha só, como é o nosso olhar para as coisas, né, o nosso olhar para as coisas é um olhar egóico um olhar grosseiro né? na estruturação do ego aqui na infância adolescência o que que acontece né? todos nós temos problemas de ego todos nós temos problemas de ego por quê por quê porque as pessoas balizadoras desse ego né? os nossos pais né? as pessoas que estão em volta professores, tio, tia, avô, eles são miseráveis também, eles, eles são pessoas que erram, eles são pessoas que pecam, eles são pessoas que pensam neles mesmos também, então esse amor, né, esse amor aqui, né, ele é bom, mas ele não é absoluto, entende? ele não é infalível, Então é claro que em alguma medida todos nós vamos, vamos ter, ou, né? ou tivemos aqui na nossa infância, na, no, na nossa adolescência, problemas de ego. Por quê? Primeiro, porque você nasce sem o uso da razão, né? sem o uso da tua inteligência. Então você, já não, você não vê o mundo do jeito que ele é, você não tem aqui né? uma infusão com, com 3, 4 anos de idade daquilo que é a realidade você vai ter que aprender e esse, e esse processo de aprender o que é o mundo real, de se virar no mundo real, de querer se né? de, de querer se sentir amado de saber se amado ele, é to, ele pode ser todo deficiente na vida de uma pessoa entendeu? a gente vê que uma criança ela é movida, né? aqui pelo pelo baixo ventre pelas paixõesinhas dela né os apetites ali da alma dela né comer beber dormir etc tal. e os impulsos afetivos ela quer se sentir amada pelo pai ela quer se sentir amada pela mãe né em numa certa medida esse amor vem né, de uma atitude concreta que é o que o pai e a mãe cuidar do filho tá cuidado filho isso daqui é amor também é uma dedicação mas o problema de ego é outro. Se a gente conseguisse ter um olhar mais apurado, nós veríamos... Olha só. Nós veríamos que todos nós... Todos nós fomos amados. Ou, aliás, todos nós somos amados pra cacete. Então, por exemplo, eu vou... Eu vou no... Quando eu vou no restaurante né, e o garçom me traz aqui um prato de comida, me traz a carne, me traz uma bebida, né, eu não vejo a, 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 a dona Cida que está lá na cozinha, com 60 e poucos anos de idade, cozinhando para aquele restaurante. Né, tipo assim, eu não vejo. Né, para mim, a comida brotou do nada necessariamente ela tem que chegar aqui na minha mesa com 10 minutos de pedido eu não entendo que na hora que ela chega alguém preparou isso pra mim entendeu alguém pensou em mim alguém pensou que eu estaria ali Alguém se dedicou para aquela porra, para aquela comida aparecer aqui na minha mesa, aquele prato bonitinho. Alguém assou a carne na esperança de eu estar ali. Para mim. Ok, eu estou pagando isso daqui. Mas você acha que o símbolo, a moeda de troca, o dinheiro, o dinheiro, ele é um, ele é um pagamento justo? para essa dedicação do churrasqueiro tá ali? O que, que o churrasqueiro faz no limite? Ele cuida de mim. O que, que a dona Cida, preparando o prato lá, de arroz, de feijão, né, das coisas do buffet, o que, que ela faz ali dentro da cozinha? Ela cuida de mim. Ela cuida de mim. O churrasqueiro cuida de mim. Tiago, mas eu pago. Olha, eu entendi isso daqui. Você dá um papel para o cara que dá a possibilidade de fazer algumas coisas trocando esse papel em outro papel ou em outro tipo de serviço. Mas o dinheiro é um símbolo. O dinheiro é só um símbolo. Dinheiro é só uma moeda de troca, um símbolo de troca. Uma troca do quê? Daquilo que Santo Agostinho falou, o fundamento da convivência humana é o amor ao próximo. Então, se você se distanciar um pouco, mesmo que né, na imaginação, você vai olhar para a sua volta e você vai ver que tudo coopera para a tua existência tudo coopera para que você esteja aqui e que as coisas continuam correndo, correndo continuem correndo bem eu estou aqui no meu consultório falando com você eu falei, cara, eu nem sei o, como, como é que é o sistema interno de um iPhone eu não sei como é que funciona a internet eu não sei como é que, esse, como é que o cosmos funciona eu posso ter uma vaga impressão disso, mas né, a coisa é muito complexa. A coisa não entra na minha cabeça, entendeu? Eu não consigo ter um controle nem conceitual de como a realidade funciona. No entanto, eu tenho um benefício enorme em estar aqui. Alguém enrolou, né? Esse look strike que está aqui no meu dedo, pô. Tá entendendo que aqui a coisa funciona? agora é claro que quando a gente se esquece disso o nosso olhar para as coisas ele é grosseiro ele é grosseiro a gente começa a transformar as coisas em algo necessário a gente começa a achar que a vida é necessária que eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser amado. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser amado. E o que, que é ser amado? Porra? Você já parou para pensar nisso? O que, que é ser amado? É você estar tá absolutamente falido, ou seja, eu não tenho como pagar tudo isso que eu recebo, eu olho para mim e olho para tudo isso, olho para a janela aqui lá fora, eu olho para a janela lá fora, olho para o olho mundo lá fora, Olho para a secretária aqui que fez o café. Eu não tenho como pagar isso tudo. Eu olho para os meus pais e por mais que eu faça, por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir pagar isso daqui eu nunca vou conseguir estar à altura de devolver tudo isso daqui, porque o que eu sou foi dado, eu pagar algo, quer dizer que eu tenho, eu, eu causei alguma coisa, e essa coisa é minha, eu tenho propriedade sobre ela, e eu dou agora, eu dou. Agora, tudo o que você tem e é, foi dado. Então, o que, que é ser amado? É se sentir extremamente, assim ó, pobre. Mas ao mesmo tempo que você se sente pobre, incapacitado. É isso aí, Saulo ao mesmo tempo que a gente se, se, se entende pobre, falido, mendigo, ao mesmo tempo que eu sei isso, eu sei também que eu sou profundamente rico, porque tudo me foi dado, tudo me foi dado, e eu não vou conseguir pagar isso, eu não consigo pagar a existência dos meus pais. Eu não consigo pagar a existência das pessoas que me ensinaram as coisas. Eu não consigo pagar a minha própria existência. Eu não consigo pagar a existência da minha esposa. Eu não consigo pagar a existência do meu filho. Eu não consigo. Por quê? Porque o que eu tenho não foi eu, não fui eu que causei. Agora, veja que isso daqui é a própria virtude da humildade em operação. Quando eu contemplo isso daqui, no ato que eu contemplo isso daqui e ajo dentro dessa perspectiva aqui, dentro desta verdade que eu contemplei, o meu coração, ele se torna mais humilde. O que que é a humildade? Santa Teresa falava que a humildade nada mais é do que a verdade. E o qual o que que é a verdade? A verdade é que eu e você, nós não somos porra nenhuma. Nós não somos causa de nós mesmos, porra. Entendeu? Nós não somos causa de nós mesmos. Agora, na hora que eu me sinto amado... Eu, eu sinto essa falência, olha só, eu sinto essa falência, mas ao mesmo tempo né, eu me sinto aqui pertencido, eu me sinto onipotente, onipotente sem onipotência, eu me sinto rico sem propriedades e sem riqueza, eu me sinto herdeiro. Você não consegue pagar uma herança. Por quê? Porque não foi, você não mereceu. Você herança não se merece, herança não tem a ver com mérito. Tá entendendo? Agora, se eu preciso merecer o amor dos meus pais, presta atenção se eu preciso merecer o amor dos meus pais, se eu preciso merecer o amor da minha mulher, do meu marido, eu vou ter que fazer uns arranjos na minha personalidade para agradá-lo. O fato é que o amor dos amores, a causa mesmo de tudo, Você, você, não não tem mérito desse amor, desse amor onipotente, desse amor imutável, desse amor fiel. Você não mereceu. Isso não quer dizer que você não vai, né, que você aqui não vai é, é, colocar, deixar o teu coração aqui transbordar você não vai deixar esse, esse amor fluir em você, isso não quer dizer, não quer dizer que você vai guardar isso para você mas a vocação nossa a vocação nossa é semelhante né, ao funcionamento de um cristal né? o cristal quando ele é colocado aqui diante né, por exemplo do sol o né? que, 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 que acontece? a luz do sol bate nesse cristal que está limpo e essa mesma luz, né, passa pelo cristal e ilumina o ambiente. É assim que funciona. É assim que funciona. Agora, o que que acontece com a gente? Se eu preciso merecer, eu preciso fazer uns arranjos. Eu preciso causar algo, eu preciso, né? Eu preciso ter a propriedade Quer dizer, eu sou proprietário de mim mesmo. Eu sou proprietário das coisas que eu possuo. Do meu eu. Eu sou a causa de mim mesmo. Se eu sou a causa de mim mesmo, eu tenho direitos sobre mim. Eu posso guardar para mim, foda-se. Tá entendendo? Eu posso guardar tudo isso para mim. Agora veja, né? uma coisa é um egoísta deliberado, tá? O problema do egoísta deliberado é que ele sabe disso, só que deliberadamente ele pensa nele mesmo. A maioria de nós que estamos aqui, né? das pessoas que nos rodeiam, nós mesmos, nós somos egoístas burros, nós somos egoístas burros, porque é por conta dessa nossa incapacidade de ver, que eu não mereço, mas mesmo assim eu sou amado o tempo todo, e sou cercado por um amor aqui absoluto, por essa incapacidade, eu começo a me fechar, entendeu? eu começo a construir né, um eu, eu sou a causa de mim mesmo, eu começo a construir o meu próprio eu, o que, que é isso? Isso é o falso self, se eu preciso, né, se eu preciso fazer alguma coisa para me, se, me sentir amado, quer dizer, eu não sou amado do jeito que eu sou, então não é, não é verdadeiramente amor, o amor verdadeiro é o amor aberto aos erros, ao risco. É o amor aberto ao imprevisível. É a abertura do coração aqui para o imprevisível da realidade. Agora, o que, que acontece com a gente? a gente nessa busca louca com esse olhar grosseiro a gente olha o mundo e olha as pessoas você me deve alguma coisa meu pai me deve minha mãe me deve não sei o que me deve mas o teu olhar é demasiado grosseiro para a vida e é claro que isso vai acarretar um monte de problema porque o amor dos seus pais por você Tá. por melhor que seja é. em regra é um amor interessado é um amor carnal eles querem se sentir bem com você então se você faz alguma coisa você você desagrada eles eles vão te reprimir. Você vai, você vai olhar para você... Eu preciso fazer alguma coisa para me sentir amado. Por quê? Porque os meus erros são inadmissíveis aqui. Se os meus erros são inadmissíveis... Eu preciso posar de perfeito. Se o erro é inadmissível... Eu forço uma pessoa ser a ser o que ela não é de fato... Essa é uma das consequências de nós negarmos né, essa tensão no coração humano, né, que é a queda, a queda do pecado, do pecado original. Se o amor não é capaz de suplantar o erro e o mal, não é amor, é interesse. Se o amor não é capaz de abundar sobre o erro, não é amor. O amor é quando você experimenta isso daqui, você se sente constrangido, porque você nunca vai conseguir pagar. Por isso que eu falei, é uma espécie né, de sensação assim, de falência, você se desfalece nos braços da pessoa amada. Quando, você, quando você, alguém está na sua frente e ama você, essa pessoa entende você num olhar, num lance de olhar. Se ela ama você, ela entende você num lance de olhar. Ela vai olhar para você, você vai tentar se explicar tal, 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 não sei o quê. Então, você só vai falar para ela, calma, eu estou aqui. Calma, não precisa se explicar. Agora, se o erro é inadmissível, né? se o erro é inadmissível, eu preciso virar aqui o super-homem. Se o erro é inadmissível, eu preciso pousar de super-homem. E aqui eu vou criando, né, um falso eu. Eu vou fazendo uma concessão àquilo que eu sou, de fato, que eu tenho meus erros, as minhas tensões, os meus sofrimentos, e começo a mostrar, né, um Tiago muito perfeito, um Tiago né, que não erra, um Tiago infalível. Só que isso daqui não sou eu. Eu começo a ter medo de não receber isso. E se eu tenho medo de não receber isso, quando eu recebo isso, eu, quando eu recebo alguma espécie né, de amor... Algum ato amoroso. Eu vou querer pagar isso daqui. Vocês não conhecem pessoas assim, pô? Você dá um presente pra pessoa? Você dá um presente pra pessoa? E ela imediatamente, ela fica incomodada. Você faz um ato de bondade pra uma pessoa e ela fica incomodada em receber aquilo e não poder pagar. Quantas vezes, olha só, quantas vezes você não deixou de ser você? Quantas vezes você não deixou de obedecer o teu coração? Tá. Quantas vezes você não deixou de ir numa festa, de falar o que estava dentro do teu coração? Quantas vezes você não deixou de amar por medo? Medo de se sentir... Medo de se sentir pobre. Medo de sentir que você não tem como corresponder. Quantas vezes você não deixou de amar e de ser verdadeiro, de ser você mesmo, por medo. Medo do que iam achar de você. Medo do que iam dizer de você e com isso você construiu uma história que não é tua, com isso você começou a viver angustiado, louco da cabeça, por quê? Porque você olha no espelho e não se reconhece, você vê algo que não é o teu próprio rosto, não é você, quantas vezes você não deixou de abraçar, de olhar nos olhos, entendeu? quantas vezes você não deixou, de dar 10 conto, 20 conto, 50 conto para um mendigo, porque você fala assim, como que eu vou voltar para casa? Você também é um mendigo, porra! Você também é um mendigo, em outra ocasião, mas você também é um mendigo... Você também é um mendigo? Você, você foi mendigo a tua infância inteira. Às vezes você olha até para Brasil e fala assim, porra, eu queria ajudar esse filho da puta aqui, eu queria dar esse dinheiro, eu até tenho dinheiro aqui, mas porra, como que eu vou voltar pra casa? Como que eu vou... Tu também é mendigo, velho. Eu também sou mendigo. Eu sou mendigo dos meus pacientes. Eu sou mendigo da, 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 das pessoas aqui que, que pagam pelo meu trabalho. Eu como porque eles me dão dinheiro. Então quando a gente tem esse olhar, esse olhar grosseiro pro mundo. Eu tenho, eu tenho que ganhar sempre eu tenho que ganhar sempre eu tenho que ganhar sempre, eu tenho que fazer alguma coisa para me sentir amado eu tenho que fazer... você vai come, começar a ter medo medo, medo, da, medo daquilo que você é você vai ter medo da morte né? medo da morte, medo do que Deus vai achar de você, porra você não mereceu o amor divino você não merece a salvação da tua alma não é mérito, porra Ninguém se salva por mérito? Ninguém veio a essa vida aqui por mérito? Tudo, tudo foi dado de graça. Tudo foi dado de graça. Agora, até quando você vai ficar com uma máscara aí, achando que você é dono da porra toda? Né? Achando que você controla da porra toda? Controla tudo. Né? As coisas têm que ser do seu jeito ela tem que necessariamente acontecer no teu tempo do jeito que você pensou, da maneira que você esquematizou porra é claro que você está você tá com o teu coração descolado você não sabe nem o que, que é você você nunca olhou para dentro do seu próprio peito entendeu? você nunca olhou para você é isso aí, hashtag sou mendigo hashtag somos todos mendigo no fundo é isso Agora, esse medo aqui, né? esse querer parecer, 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 isso daqui vai fazendo com que a gente crie né? uma máscara, que, com que a gente fique sendo uma coisa que a gente não é. Agora, se você quer morrer desse jeito, você quer passar por essa vida aqui sem, sem ter pulsado, sem o teu coração ter pulsado de verdade, sem você ter vivido, você não, quer dizer, você não pode perder nada você não pode perder dinheiro, você não pode perder um dia de trabalho tudo tem que ser do jeito que você quer tá entendendo? você não pode tomar um esporro que você já espana aqui né? você já xinga todo mundo né? tudo tem que ser do jeito que você quer tudo tem que ser perfeito para você você quer o paraíso aqui na terra você merece o paraíso aqui na terra o que que é isso? A gente está vivendo no hospício e não sabe, porra. O que, que é isso? Né? Meu namorado tem que me amar, meu namorado tem que me ligar, tem que me mandar mensagem. Tem um caralho. Né? Tem um caralho. Ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Meu marido tem que ser assim, tem que ser assim. Minha mulher tem que ser assim, tem que ser assim. Tem um caralho. Ela é o que é. Teu marido é o que é teu namoradinho é o que é, o teu pai é o que é, a tua mãe é o que é, para de querer mudar as coisas, para de querer mudar a estrutura do mundo, entendeu? Muda essa porra desse teu coração aí dentro, entendeu? Se adapta à vida, por quê? Porque você não é dono de porra nenhuma, entendeu? Você não é causa de porra nenhuma, você chegou aqui, você recebeu tudo, você vai embora sem nada, e daí? Vai ficar guardando o que porra? Vai ficar aguardando o quê? Fala para mim. Medo do quê? O que, que você vai perder? Agora, continua traindo o teu próprio coração para você ver onde você vai chegar. Continua posando na frente das pessoas, mostrando uma coisa que você não é, para ver onde você vai chegar. Continua fingindo né, que tá tudo bem. Que tá tudo bem no seu casamento, tá tudo bem você ser um bosta dentro do casamento, tá tudo bem você ser uma mulher em, que enche o saco, tá tudo bem você ser uma namorada que enche o saco, um namorado que enche o saco, um ciumento de merda. Tá entendendo? Isso daí é só é a expressão de uma coisa: medo, 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 você é um cagão. Quer dizer, você tem que ganhar sempre, né? o mundo tem que acontecer do jeito que você quer, você não pode perder nunca. Tá entendendo? Você não pode perder nunca. você não pode perder nunca, o que que é? olha, é uma coisa, não faz sentido, porra, não faz sentido, agora, é lógico que isso daqui, né, é, um do, é um dos maiores fatores causadores de neurose do nosso tempo, é claro que você vai ficar louco, entendeu? ah, eu tenho que ser assim, ser assim, para ser amado, você, não tem, você é amado, seu porra, você você é amado, Miserável do jeito que você é. Agora, enquanto você não não reconhecer isso daqui, você nunca, nunca vai ser bom de verdade. Hã? Você nunca vai ser bom de verdade. A bondade para você é uma máscara para esconder o teu medo. Que medo? O medo de não ser amado. Eu preciso te dizer, você é amado. Não importa, porra. Não importa. Entendeu? não importa, isso daqui é um dos elementos balizadores da civilização, do, quê? do que? Você é também criatura divina, você é filho de Deus, a civilização ocidental nasceu disso daqui, disso daqui, entendeu? Você é, amado. você não precisa fazer nada, agora você só vai ser bom verdadeiramente, tá? você só vai ser bom de verdade, Olha só, você só vai ser santo, né? Você só vai ser virtuoso na hora que você olhar para os lados, né? E você vai começar a ver que tudo à sua volta é um grito de amor por você. Tudo à sua volta fala de um bem maior. Tudo à sua volta fala de um amor maior. Você está cercado de bondade. Você está cercado da beleza da vida. Agora, por que a tua vida é uma bosta? Por que isso é um reclamão? Por que isso é um chorão mimado? Porque as coisas têm que acontecer do jeito que você quer. As coisas têm que suceder do jeito que você quer. Ou seja, né? o teu eguinho aqui né? está do tamanho do mundo. O teu ego é do tamanho do mundo. E se o teu ego é do tamanho do mundo, é claro que você vai sofrer. Entendeu? É claro que você vai ficar louco. Porque você está se colocando num lugar que não é o teu lugar. Não é o lugar para você estar tá instalado, de fato. Agora, na hora que você entende, você recebe. Porra, eu recebi tudo, velho. Recebi tudo. Entendeu? Recebi tudo. Tudo, 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 tudo. O que, que custa eu fazer isso, isso ou aquilo? O que, que custa eu engolir seco essa daqui? Entendeu? O que, que custa eu deixar passar? Entendeu? O que, que custa, porra? Mas não, não, não. Tudo tem que ser... Né? Isso daqui se dá principalmente nas relações. Relação né? pai-mãe. Relação né? é... marido-mulher. Relação pai-filho. Relação, patrão, empregado. O que, que é isso? Quem é você? Entendeu? Olha para dentro do teu coração, olha no espelho ali dentro do teu olho e fala assim, ó, quem é você? você não é nada, porra. Eu não sou nada. tá entendendo Agora, só na hora que a gente começa a contemplar que tudo à nossa volta, é, igual eu disse, é um grito de amor, é uma expressão de um amor maior, a expressão de um amor onipotente, do um amor profundo. Que se você contemplar aqui os pormenores, você fica até constrangido. Você fica até constrangido. Você fala assim, cara, eu não fiz porra nenhuma. Entendeu? Eu não fiz porra nenhuma, eu não sou porra nenhuma. E tudo a minha volta fala do amor de Deus por mim. A sombra de uma árvore, o dia. O meu próprio corpo. Tudo à minha volta. Até o meu corpo, que eu não controlo. Né? Fala. Fala disso. Fala de algo maior. Algo que está para fora da minha cabeça. Mas não. A única coisa que existe são os meus pensamentos. É assim, você tem uma crença inabalável na tua própria cabeça. Entendeu? Você tem uma, um, uma crença em você uma crença na tua própria cabeça no teu próprio jeito torto de olhar para o mundo que é inabalável e você tá apegado a ela de um tal modo que a realidade grita no seu ouvido tu é burro, tu é burro e você tá falando assim, não, sou inteligente é desse jeito mesmo que eu tô vendo, porra e aí é lógico que você vai dar cabeçada, cara Por quê? porque você não é causa de nada no fim das contas é isso, você não é causa de nada Agora, tu só vai ser bom e virtuoso na hora que esse teu jeito de ser, na hora que o teu coração contemplar essa bondade infinita, e você vai falar assim, cara, eu não, posso, eu não Olha, a única coisa que eu posso fazer é devolver esse amor. A única coisa que eu posso fazer é dar o, esse pouquinho aqui que tem dentro de mim, é, é, é me doar, é me gastar, é trabalhar, é ajudar, é levantar as pessoas que estão à minha volta, é não fazer muita conta de mim mesmo. Aí você vai começar a ter vida de verdade. Agora, na hora que você quiser ganhar, 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 tu, tu, tu só quer ganhar, tu só quer ganhar, tu só quer ganhar, tu só quer ganhar. Só quer ganhar né? Quem quer ganhar tudo vai perder tudo, porra. Agora, quem perder tudo por amor, Quem quiser ganhar a sua vida irá perdê-la e quem perdê-la por causa do amor irá ganhá-la. Entende? Agora, na hora que eu não, não não me percebo amado, eu preciso construir isso. Eu preciso forçar a barra. Eu vou ficar igual uma criança. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha pra mim, olha não sei o que, olha só. Agora, na hora que eu sei, eu, eu sei que eu sou amado, na hora que eu sei disso profundamente, que tudo à minha volta é amor, o meu coração, ele descansa. O meu coração, ele descansa. olha, eu não preciso fazer nada. Se eu quiser devolver, se eu quiser né, ser esse, esse cristal por onde passa o raio do sol, eu posso ser. Mas se eu não quiser também, né? eu vou arcar com as consequências disso então eu não estou obrigado a porra nenhuma Deus nunca apareceu para você e falou assim ó, faz isso, faz aquilo, não ele falou o que é pra fazer mas não enche teu saco também se você fizer o contrário, claro que você vai arcar com as consequências dessa porra mas ele não enche teu saco você está entendendo? agora não adianta você mostrar uma pessoa que você não é, né? para ser amado não vai rolar quando eu, apresento, quando, se, eu ó, se eu tirasse uma foto do meu coração aqui, e entregar na tua mão, tu vai pegar ó, essa fotografia né, impressa aqui e eu não vou sentir nada por quê? porque é uma imagem é uma imagem é uma imagem do meu coração agora, se eu tiro aqui o meu coração do peito e coloco ele na tua mão, do jeito que ele é do jeito que ele é de fato, concreto, sangrando, né? pulsando, na hora que você apertar, eu vou sentir, eu vou sentir isso daqui. Por quê? Porque é o meu coração real, não é uma imagem do meu coração, é o meu coração real. Enquanto você oferecer uma imagem tua para as pessoas... Tu nunca vai sentir nada na vida. Tu nunca vai sentir nada. Porque é uma imagem. Agora, na hora que o teu coração aparecer do jeito que ele é, é claro que não são todas as pessoas que você vai. Para todas as pessoas você vai mostrar o teu coração assim, ó, do jeito que ele é. Não é para todas as pessoas que você vai contar os teus erros, os teus pecados, as merdas que você faz escondido. Mas se no teu próprio exercício religioso você não se coloca na presença ali de Deus, do Cristo, com o teu coração do jeito que ele é, tu nunca vai sentir nada. Nada. Zero. E o mundo para você vai ser o quê? Uma projeção. Uma projeção da falsidade que está dentro do teu coração então tu é falso né? tu é falso, tu oferece uma imagem falsa para os outros o que, que você começa a ver nos outros? que eles também oferecem uma imagem falsa ou seja, teu olhar está corrompido você corrompeu o teu olhar por quê? por medo medo de não, se, se, não ser amado Agora, o que você precisa saber é o seguinte você é amado você é ponto final você é independentemente do que tu faça você é ponto final, é assim que funciona agora, sem a gente contemplar esse amor aqui verdadeiro né, que admite o erro, admite a falta admite, né e que te dá a oportunidade né, de recomeço de a partir do erro você levantar do chão e caminhar de novo a única coisa que vai aparecer dentro do teu coração né, é uma falsidade. Uma falsidade né, que esconde ali atrás o medo. Então veja bem. O medo da verdade produz um falso self, um falso eu. Um falso eu. Para com essa porra. Entendeu? Entendeu? se você não fala a verdade para os outros, você, ah, Thiago, mas eu não acredito em Deus, tá, 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 tá. beleza. Fala para você mesmo, quem é você? Tem uma clareza do que você faz e para de apresentar né, uma pessoa que não existe. Você não é isso. Para de falar coisas que você não sabe de onde veio, você não estudou nada, você não viu nada, você não meditou nada, você só quer o aplauso dos outros, entendeu? Isso daí é uma manifestação do quê? de carência, porra, você não estudou nada, você não tem certeza de nada, você não sabe nada, você não sabe de onde essa porra veio, e você está ali, entendeu, fazendo pose, para com isso, entendeu, você não sabe da coisa, fica quieto, fica quieto, tá entendendo, então entenda, você é amado, você não precisa apresentar uma imagem, uma coisa assim, que não é você, para de trair o teu coração, para de trair o teu coração, seja verdadeiro. Ó, oh, Tiago, eu sei isso. É. Por que, que, às vezes, aqui né, na consulta com alguns pacientes, né? Por que, que eu, me emociono, eu, eu me emociono aqui? Porque uma pessoa senta aqui na tua frente né, e fala assim: olha, Tiago, eu tô sofrendo eu não sei o que aconteceu, eu perdi o eixo da minha vida, entende? Eu traí, eu matei, eu estuprei, eu bati, eu abandonei, e chora, entende? E, e você vê que ali tem uma dor? Essa pessoa que reconhece, é o eu real. Agora, Nego chega aqui, né? gostosão, gostosão da praça. Como se dentro do coração dele não existisse essa tensão existencial. Tu é um mentiroso. Tu é um mentiroso. Então, a partir de hoje, arranquem as máscaras. Entendeu? A partir de hoje, arranquem a porra da máscara. Coloque o teu coração para pulsar. Olha para as coisas e vê que você é amado até o cerne do teu ser. Até o vértice do teu ser. Que não existe nada à tua volta, não existe nada em você que não seja amor. E deixe essa porra fluir. Combinado? Até a próxima.